0: SRF Audio. Sie hören zur Zentralschweiz. Am Mikrofon ist der Thomas Heb. Sie hat viel zu reden gegeben, die neue Software, die der Kanton Luzern für die Verwaltung der Volksschule einführen wollte. Unter dem Namen Educase hat der Kantonsrat vor sieben Jahren einen Kredit von 3,8 Millionen Franken gesprochen dafür das Projekt hat aber unter Problemen mit der Herstellerfirma gelitten, ist nie so richtig zum Flüge und und 2022 schließlich abgebrochen. Worden. Jetzt ist klar, wie viel das Debakel kostet hat. Bis zum Abbruch von EduCase sind im Kanton Kosten von 1,7 Millionen Franken entstanden. Das hat Luzerner Regierung gestern mitteilt. Im Verkehrsbetrieb VBL haben heute den ersten von drei neuen Gelenkbussen in Betrieb genommen, die mit Elektroantrieb fahren. Sie kommen vor allem auf der Linie 19 ins Kantonsspital zum Einsatz und lösen D-Dieselbüsse die ab. Aufgeladen werden die Batterien der Fahrzeuge im VBL-Depot. Es sind die ersten Elektro-Gelenkbüsse im Kanton Dozen. Und auch in Emmen ist ab März neu ein Bus unterwegs, der ausschließlich mit Strom aus einer Batterie fährt. Die Urner-Regierung unterstützt die neue Session vom Urner-Jugendparlament. die findet dieses Jahr Mitte November statt. Organisiert wird das Jugendparlament den Verein Politcast URI. Der Regierungsrat hat die finanziellen Mittel dafür bewilligt, heisst in einer Mitteilung. Für solche Projekt steigen 8'000 Franken aus dem Lotteriefonds zur Verfügung. Der Zugern-Nationalrat Gerhard Fischer bleibt weitere vier Jahre Präsident der Nationalen Mitte-Partei. Die Delegiertenversammlung der Mitte Schweiz hat ihn heute Morgen die Schweiz wieder gewählt, wie die Partei mitteilt. Gerhard Pfister wurde 2016 Präsident der CVP, wie die Partei damals noch geheiss und Unter seiner Führung hat die CVP den neuen Namen die Mitte angenommen. Als Präsident der Gerhard Pfister jetzt zum dritten Mal gewählt. worden. Zum ISOKEI, der EVZog findet nicht zur Krise aus. Die Zuger haben auch gestern Abend wieder verloren, zum sechsten Mal hintereinander. Im der Stadion hat der EVZ gegen SC Bern mit 1 zu 4 eingeschaut. Damit haben Zuger im ganzen Monat Februar noch nie gewonnen. Vor elf Tagen ist der Bobpilot Michael Vogt aus dem Kanton Schweiz im Training im deutschen Altenberg mit seinem Viererbob gestürzt und dabei verletzt wurde. Er hat sich eine schwere Hirnerschütterung und eine Schulterverletzung zugezogen. Unterdessen ging es ihm schon wieder besser, hat Michael Vogt gestern in einem Interview mit SCRF gesagt, auch wenn es schon noch gewisse Nachwehen gab. Es ist halt einfach die Hirnerschütterung, äh, wo man ab und zu immer noch ein bisschen Probleme macht. Vor allem am Morgen, wenn ich aufstehe oder allgemein, wenn ich vom Licken ja ein Sitzen oder Stehen wechsle. Dass ich einfach Schwindel habe. Und sonst geht es eigentlich schon relativ gut im Alltag. Also ich habe nicht mehr große Kopfweh. Und es sind einfach nur ja, die kleinen Nachwehen von der Kinnenschütterung, die ich noch vor allem spüre. An den Unfall selber hat er keine Erinnerung mehr, sagt der Michael Vogt. Er wüsste darum auch nicht, warum es zum Sturz kam. Deutlich schlimmer verwünscht hat es dabei seine einen Anschieber. Der Aargauer Sandro Michel hat nach dem Sturz notoperiert und auf der Intensivstation betreut werden Unterdessen ging es ihm aber wieder langsam besser. Er wollte Sandro Michel nächstens besuchen, hat der Michael Vogt gesagt. Die Weltmeisterschaften, die das Wochenende angefangen haben, sind auf jeden Fall aber kein Thema für ihn. Mehr zum Gespräch mit Michael Vogt findet Sie auf der SRF-Sport-App oder unter srf.ca-sport. In den Bergen hat es zwar aktuell noch ordentlich Schnee, aber im Flachland ist praktisch schon ein bisschen Frühling. Das ist kein Vergleich zu vor 25 Jahren. Es hat im ganzen Alpenraum in mehreren Phasen fast unvorstellbar viel geschneit. Die Lawinensituationen sind dramatisch. 17 Menschen haben in der Schweiz wegen der Schneemasse das Leben verloren. Auch in der Zentralschweiz hat es ein Todesopfer wegen einer Lawine. Dieser Winter vor 25 Jahren geht in Geschichte als Lawinenwinter 99 Mehrere Tausend Leute waren auch in der Zentralschweiz von der Aussenwelt abgeschnitten. Über Tausend Personen mussten ihre Wohnungen und Häuser aus Sicherheitsgründen verlassen. Betroffen waren vor allem die Kantone Uri, Schweiz und Obwalde. Haufen Strassen mussten gesperrt werden. Unter anderem ist Gotthard-Autobahn weg der Lawine vor rund eine Woche lang komplett zu. Wir sind ins Archiv gegangen und haben aus unseren Sendungen vor genau 25 Jahren Töne zusammengestellt, vom Ausnahmezustand auch in der Zentralschweiz. Im Norden zeitweise Schneeschauer, in den Alpen oft Schneefall. Morgen oft stark bewölkt und besonders in der zweiten Tageshälfte Schneefall, vor allem entlang der zentralen Alpen damit ja, seinem mal gemerkt, dass Licht funkt und danach ist das deutsch worden und im Haus haben wir überhaupt niemand gesehen, so ganz zuckeimerlich und hat das Haus zweimal also Licht abgelief, mir einfach gemeint, wir gehen mit ganzem Haus nämlich als Eisfutter. Hat natürlich sofort gewusst, was los ist und man hat einfach danach gesehen drinnen, Stausee so voll, er stolp gesehen, ja danach hat man natürlich die Beschilderung gesehen, zwei Beiträgen. Das Kuchen das Küche Schnee, und gerade und überall. wo man kennt, gesehen, dass in der Schiebe in die Scheiben eingeträcht waren und der Schnee klebt ringsum in einem Gebiet. Nacht ist halt immer etwas ungeheuerlich. Also, von daher ist man froh, wenn es am Tag kommt und man auch wieder sieht, wie es etwas Dann wird man natürlich die Sachen überprüfen Wir werden schauen, dass wir möglichst früh einen Erkundungsflug organisieren können. Damit man schauen kann, was die Schäden angerichtet worden sind und wo auch die Tarrisgebiete der Lawinen sind. Das Gold zu Goldserer Noprist ist heute Morgen der vermisste 42-jährige Mann tot gefunden worden. Er ist 300 Meter unterhalb des zerstörten Wohnhauses in der Schneemasse gelegen. Ein Staublaue hat gestern das 200 alte Bauernhaus Bodenebene weggefegt. Ja, die Lawine ist genau um Viertel vor 8 Uhr am Abend. Das Talabend und zwar etwa von 2'000 Meter Höhe. Also nach unseren Schätzungen ist die etwa 150 Meter breit und im Schnitt bis 20 bis 30 Meter dick ist also das Ganze. Ja, wir schätzen, dass das drei bis vier Wochen bis das wieder richtig geräumt ist, dass man auch mit Personenwegen so hinterfahren kann. Also ich halt schon äh, gestern han ich die Buben ins Kauerzimmer aber da sie sind äh, ihr Zimmer ist gerade in dem Ecke wo sie eigentlich am inste wird anschlagen und war äh, da mir das gerade wohl gesehen wenn sie gerade ein weiter weg wären auch wenn sie jetzt noch gerade feister da rühren auch vom Schreck her und so und wir haben das dass wir einfach heute aber die ganze Familie im Kauerzimmer würden übernachten. Was die mir immer vorkommt. Ist gestern ist das letzte Mal vorgekommen Es jetzt sind bereits 2'000 Liter Milch nur am weiler heißen angesammelt abgesammelt, mit dieser kann man nicht mehr machen. Jetzt haben wir den Tankplatz voll und wir haben jetzt bereits Beureanweisiert, dass sie es müssen, zu Hause müssen und schauen, selber zu verwerten. Oder, wenn man es kennt, die Moeren danach fortführen, können sie zu auch im bringen. Wichtig ist, dass sie es gut abkühlen. Wir sind hier in Sicherheit. Mehr. Und die, die so in den Bergen wohnen, sind wirklich nicht mehr in Sicherheit, oder? Aber äh, ich denke, wenn ich jetzt so in den Alpen leben hätte ich wahrscheinlich schon recht Angst, ja. ja. es macht mich irgendwie Angst, ja. Weil wir da im Moment nicht also in der Stadt nichts haben. Aber wenn man denkt, dass die Leute in den Bergen wohnen, ist es grausam. Ich bin einfach an den Gemeinden dankbar. Ich habe das Gefühl, dass die das im Griff haben, mit Evakuationen und die Beurteilungen vor allem auf Gemeindesebene. Da braucht es lokale Kenntnisse, regionale Kenntnisse. Ich möchte den Gemeindesferienstäben und den Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Lawinendienst, Rettungsorganisationen und LI-Unternehmen usw. bestens danken für ihren Einsatz, den sie bisher hatten und einfach durchhalten willen, was sie haben. Die sind das aus dem Lawinenwinter 1999, der vor genau 25 Jahren seinen Höhepunkt erreicht hatte. Zusammengestellt hat der Beitrag Karim Bortmann. Seither ist viel gegangen, einerseits mit gezieltem Sprengen von Lawinen, aber auch mit Frühwarnsystemen und Informationsplattformen, die man seither ausgebaut hat. Damit noch zum Wetter und zu den Prognose von SRF Meteo. Heute kommen die vom Jürg Zock. In der Nacht lockern die Wolken immer mehr auf und es wird zum Teil klar. Die Temperaturen auf 0 bis minus 2 Grad zurück. Die kühlt es auf minus 7 Grad ab. Morgen am Sonntag erwartet uns einen rechten sonnigen Tag. Nur im Ursertal gibt es von Süden her zeitweise dichtere Wolken. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf maximal 10 Grad. Auf 2000 Meter Höhe jetzt minus 2 Grad gegen die Abend kommt dann in der Alpen Föhn auf und in der Nacht auf. dem Montag und dann am Montag Tag Tag bis etwa am Nachmittag topt den Föhnsturm und darum gibt es im Urmer bis zu 14 Grad. Der Föhn der sorgt ja noch dafür, dass es am Montag nur selten Regen gibt und zwischen dir auch ein paar sonnige Abschnitte. So viel für einen Moment aus dem Studio Luzern vom Regionaljournal Zentralschweiz. Verantwortlich unter dem Mikrofon der Thomas Heb.